0: doctores del tiempo punto com presenta entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña,
1: como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, días. Muy buenas. Esta semana venimos con un programa compacto, por utilizar un eufemismo y no decir directamente corto. No ha habido muchas novedades, tampoco ha habido muchísimos irresistibles, así que vamos a quitarnos un par de novedades y un número dos de en medio y luego pasaremos a la media docena o así de irresistibles que tenemos. Fantástico. Empecemos, pues, con
0: Marvel. Mira por dónde. Abrimos con la Casa de las Ideas. Casa de las Ideas. Me da un poco de cosa decir la Casa de las Ideas. Es un poco como. Es como. Ya y, está bien, es decir.
1: Y que a veces de ideas vamos regular
0: también. Sí, no. En esta un, casa. Sí, uno, uno se aburre al final de decir siempre Marvel, Marvel, como que quiere variar un poco. Y luego después de decirlo, dices. Pues, la verdad, di Marvel, suena y ahórratelo porque parece que seas el publicista de Marvel o algo así. <risa> o sea, qué cojones. Pues es de la editorial Marvel. Se trata del número uno de. Iron Fist, número 1 de 5, escrito por Alisa Wong, con dibujo de Michael Higg y con colores de J. David Ramos.
1: Pues sí, tenemos aquí un te nuevo de puño de hierro, con un nuevo puño de hierro y con el bueno de Danny Rand haciendo de personaje secundario. Y. Joe, ¿qué te veo más del montón, no? Sí, a ver. A mí una de las cosas que
0: más me ha decepcionado un poco es el descubrimiento este de, ¿sabes
1: el nuevo Iron Fist? En realidad, personaje nuevo nuevo tampoco es. No, 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 a ver, con este tipo de situaciones normalmente suele haber dos puntos que pueden resultar interesantes. En plan, es un personaje 100% nuevo, con lo cual es terreno por descubrir, o es un personaje ya muy establecido que de repente sufre un gran cambio. Esas dos podrían ser las opciones igual más emocionantes para el fan de superhéroes medio. Pues no, es un personaje que ya existía, aunque no había salido mucho, y pues ahora es el nuevo puño de hierro. Y ya está. Y te quedas un poco como, vale, o sea, no tengo una conexión con el personaje porque apenas lo conozco, por no decir que no lo conozco en absoluto, pero al mismo tiempo ya está establecido y tiene unas dinámicas previas. Es un poco raro. Pocas veces he visto
0: de manera tan transparente, obvia y, por otro lado, honesta, todo hay que decirlo, el, mira, chicos, estos son cinco números para que conozcas a este personaje y si pita un poco, pues ya contaremos más historias con él, pero lo primero es que la gente lo conozca y a ver qué es lo que le parece. Pues es lo que es. Eh, tienes tus escenas de acción, tienes tu eh, origen más o menos del personaje, su entorno más cercano, sus secundarios, sus villanos, más o menos alguna clase de relación que pueda establecer en un solo número con eh, Danny Rand y pues tiramillas. Como una amenaza más
1: o menos genérica: de, pff, el mal, el mal, el mal. Kun Loon y el mal. El mal, hay que hacerle Kun Fu al bueno. Y ya está. Sí, sí, es un poquito raro. El problema es precisamente ese. Es un es un TVO tan tan formulaico y superheroico sin, sin extras, sin hacer tampoco un juego muy extensivo de la mitología, sin tampoco que sea muy fantasioso, sin ningún tipo de no sé giro más extravagante o más más peculiar en las interacciones. No hay a nivel artístico también es un tebeo más que apañado, muy bonito pero también, una vez más, muy superheroico que no le añade ningún giro extraño. No es un veo que remose fantasía, ni es un veo increíblemente oscuro, ¿no? Hay una atmósfera tampoco especialmente llamativa. No, hombre, a ver, eh, en el apartado visual
0: está, está bien, es, es muy cumplidor, funciona eh, de una manera muy pragmática, sin complicarse la vida, eh, haciéndole la vida también más sencilla al lector, Reconozco que mi visión de cómo es Danny Rand eh, visualmente, eh, bueno, a ver, no es que tenga ninguna pega con este Danny Rand, pero no es mi Danny Rand. ¿sabes? Es un tío rubio. Sí, sí,
1: correcto, pero tiene, no sé. Tiene, sufre el síndrome del, del tío rubio. No es tan musculoso como para ser el Capitán América. No, pero no. bueno, mi Danny Rand es un poco más el de
0: David a, así un poco más estirado, un poco más estilizado, un poco más
1: ese rollo. Sí, supongo que el, que el que el Danny Rand de mucha gente es el de Aja, ¿no? pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es, al final es una cuestión de carácter, y este te veo más allá de cumplir las expectativas mínimas de presentar un personaje, carácter carácter no tiene demasiado. Sí, después hay otro aspecto también que, pues cuando uno encuentra un número
0: uno con un nuevo personaje tiende a esperar, aunque no siempre tiene por qué ser así, y es que... Mmm, diverja en algún sentido de la mitología establecida del personaje. Uh -huh. Y lo cierto es que aquí, salvo algún pequeño detalle, quizá, del origen del poder, o lo que sea, todo lo demás, quiero decir, tienes Kunlun, y es el Kunlun que te puedes imaginar, que más o menos nos esperamos. No, no es, quiero decir, es. Es. es un poquito como intercambiable. Es como. Pues podrías meter cualquier otro puño de hierro en esta historia. porque los elementos con los que se construye, pues son pues muy muy puño de hierro, ¿no? No tienen nada demasiado específico
1: de este nuevo puño de hierro. No lo sé, no lo sé. Hay un cruce interesante en, en coger a este personaje, que pues tampoco vamos a comentar quién es por los spoilers y eso, pero y, y construirlo como un puño de hierro, porque ya vienes con algo de casa, por decirlo de alguna manera... Es como si haces, ¿no? pues el nuevo puño de hierro es Spiderman, ¿no? pues ya tiene unos poderes y encima es el puño de hierro, por alguna manera. Que podría ser interesante, pero que no se hace demasiado uso. Y el entorno, al haber sido conservadores con él, pues tampoco, como decías tú, tampoco es, es, pues es puño de hierro básico. Es como si cogieras muchas de esas historias de otros puños de hierro que tenía la colección en su momento, en otras épocas. Eh, tanto en el futuro como en el pasado, tendrías algo tal vez más curioso, extravagante o interesante que esto, lo cual es un poquito extraño. Sí, eh, es un tanto pues eso, genérico. O sea, pues protagonista genérico, le pasa una cosa no muy original. Y... Tiene algo de conflicto ya establecido que está bien, que podría dar jugo, pero el resultado final es un tebeo de superhéroes bastante conservador. Sí, la verdad. ¿Eso quiere decir que esté mal? No, ni mucho menos.
0: Y es posible que tenga, como casi todas estas historias, uno o dos puntos eh, interesantes. Eh, pues, habrá que ver o habría que ir viéndonos si está quizás en su entorno de secundarios o si está quizás en, en su uso, digamos, del poder del puño de hierro o si está en cualquier otro sitio, pues probablemente tendrá, tendrá algo. Porque cuando estas cosas eh, se les da luz verde, pues, hombre, son... Un poquito más apañados que, bueno, vamos a sacar cualquier cosa y venga, el que pique, pica. No, algo tiene que haber ahí, si no, no se le da luz verde a esto. Pero no es nada llamativo, quiero decir, podría pasar por las estanterías sin pena ni gloria, la verdad. Sería lo más normal, sinceramente. Es lo que hay. Iron Fist, número 1 de 5, escrito por Alisa Wong con dibujo de Michael Higg y con colores de J. David Ramos para Marvel. Y la otra novedad propiamente que tenemos esta semana es de Aftershock, se titula The Lion and the Eagle, número uno, está escrito por Garth Ennis, está dibujado por PJ Holden y está coloreado
1: por Matt Mila. Pues sí, aquí tenemos un terreo bélico con pues todo lo peor de la guerra que te puedes echar a la cara y con un puñado de soldados británicos viéndoselas con los japoneses, básicamente es el arranque, aunque curiosamente este primer número está bastante ausente de, de concreción con el enemigo, es decir, tiene un flashback concreto en su parte central y tiene una serie de enfrentamientos a lo largo del mismo, pero el enemigo es más una presencia ambigua o un desastre distante o algo que sucede fuera de plano, que algo directo en el tebeo, lo cual lo he encontrado bastante curioso, sinceramente. Sí, hay, hay, yo creo,
0: bastantes cosas que comentar interesantes de este tebeo. Eh, la primera, quizás, sería que, de base, no es ni muchísimo menos el tipo de tebeo por el que yo me vuelvo loco, ni de lejos. O sea, es un tebeo bélico, es un tebeo que va bastante cargado de diálogo y, y de texto. Eh, es un tebeo donde... Como decías, la acción propiamente dicha está ausente de la página, es decir, ves las consecuencias, ves los prolegómenos, ves el después, eh, ves preparaciones, ves todo un rango grandísimo de la guerra menos lo que es per se el conflicto de la guerra. Un poquito tienes, quizá en algún momento, pero eh, lo cual lo hace al mismo tiempo también muy interesante, porque el TVO consigue trasladar muy bien ese ambiente bélico la, sin tener atención, apenas o sea. escenas bélicas, lo cual es, vamos, algo muy llamativo, la verdad, eh, y después creo que en general construye bien los personajes. Y es una de esas cosas que dices, bueno, vale, puede que no sea mi tipo de historia y puede que me acabe descolgando de, de esta colección por, por cansancio, porque no es mi rollo,
1: pero me parece que es interesante. Bueno, al final también estamos hablando de que no es el clásico, te veo, de la Segunda Guerra Mundial en el que tienes a los aliados pegándose con los nazis. Quiero decir, tienes aquí un frente distinto en la zona de Birmania, andan a tumbos entre Birmania, la India y tal, contra los japoneses. Y pues eso, tienes personajes británicos, personajes indios, personajes chinos, con lo cual, igual es una cosa, vamos a ver, tampoco, tampoco nunca utilizada, ni mucho menos. Pero es una cosa menos habitual en este tipo de TVO, que plantea unos desafíos distintos, en un entorno distinto y más tal vez más espacio para ciertos no sé para ciertos momentos interesantes que el nosotros y el ellos porque aquí los bandos pues se componen de gente bastante dispar en algunas ocasiones y es interesante a la hora de construir los personajes
0: no es eh, lo que decía me parece que los protagonistas sobre todo son un, un, un par bastante atractivo porque lejos de ser monolíticos y tal tienen sus aristas tienen sus cosas no son eh, ni, ni perfectos ni unos desgraciados totales asesinos sanguinarios es decir bueno tienen sus motivaciones eh, en este primer número se nos explica cómo cómo se conocen y un poquito cuál es la naturaleza de su relación y la verdad es que está muy bien montado, está, está muy bien contado, eh, mantiene como dices toda esa tensión eh, desde el principio hasta el final y en realidad el primer número viene a ser, por decirlo de alguna manera, como el prólogo a pues la misión de guerra que van a tener estos eh, estos personajes, lo cual pues también está bien porque pues en vez de tener que hacer el trabajo doble después mientras estás en harina, de bueno, hay que caracterizarlos, tal bueno, ya han hecho mucho trabajo.
1: Eh, ahora. Emplea las 32 páginas, no sé si por igual... Pero en 32... Sí. Sí, bueno. Alguna más también, porque hay, hay dobles bueno, a sí, punta Apunta Bueno, sí, las treinta y tantas páginas en básicamente dos frentes. No sé si mitad y mitad, pero dos frentes, que son la situación actual, con lo cual estás a bordo de, de cómo reaccionan, lo que están planeando, cómo se sienten al respecto, y el flashback de cómo se conocieron que es a, a su, al, al mismo tiempo su, su propio veo su propia historia. Quiero decir, de la, se le da tantas páginas y se trabaja tanto y es tan interesante por mérito propio que es su propio veo de por sí. Y cuando tienes las dos cosas, los dos frentes, bien hechos, en el, en el, en el mismo número, quiero decir, no estamos hablando de que, de que acabes cargando con, con el típico flashback que te explica cosas porque lo necesitas, pero no es interesante. Quiero decir... Y acabas con un TVO muy, muy capaz. Además, aunque tiene momentos puñeteros, porque pues, pues la guerra y eso, tampoco es especialmente morboso o muy, muy agresivo. es Puede ser crudo en ocasiones, pero no se recrea.
0: Sí, iba a decir que eso me ha llamado la atención bastante. El, el, el aspecto visual per se del, del TVO... Eh, es más amable de lo que uno podría pensar a priori, eh, pero no le quita, digamos, la intensidad que necesita cuando, cuando es requerido. Después hay pequeños detalles sutiles entre los flashbacks y el ahora, digamos, en cómo son los personajes, en cómo están caracterizados su lenguaje corporal, su, su aspecto general, su, que los diferencia muy bien. Es decir, podrías ver una, una página... Eh, independiente, sin saber de qué parte de las cosas, y simplemente viéndolos actuar, no necesariamente porque estén más jóvenes o más viejos, sino simplemente el, el acting uh -huh. te va a indicar ah, este es este que está un poco más ve que es más veterano, que está ya, ya ha visto cosas y tal o no, este está todavía un poco más verde o... y ese es un detalle que, que me ha gustado mucho, hay, hay un paso de página creo en el que vemos a uno de los personajes ya después uh -huh. no creo que es en la cena o algo así, que dices tú esto es correcto, este hombre, este hombre ha visto ha visto la guerra ya yeah. o sea
1: ciertas expresiones de la cara, la mirada cuando digo, habla de según qué cosas eh, está muy muy bien traído quiero decir las cosas como son para habernos convencido a nosotros que no somos especialmente fans del género, aquí hay un buen hacer bastante espectacular sí, tiene hasta su espacio para algún chiste
0: tonto, rollo Garcenis sí. oh, pues bien Sí. no la, la verdad es que está bien, ya digo es un poquito pesadete, eh, hay mucha mucha historia aquí hay mucho diálogo, hay mucha narración, hay bueno cuesta un poquito quizás eh, a veces cogerle el ritmo, no es una lectura de decir bueno, me voy a sentar aquí cinco minutos a leerme eh, este te veo no o sea, va a requerir va a requerir un poco más de tiempo, no necesariamente esfuerzo, pero sí que bueno hay que ir leyéndolo y atravesándolo. Y sí que
1: es, sí que es un poquito denso. No sé si será algún tipo de miniserie o qué, porque no había no había información al respecto cuando he mirado o me habré pasado algo por alto. Me da la sensación que será seguramente una miniserie, pero no tengo ni idea. Por otro lado, pues
0: sí, te explican en el propio número por qué The Lion and the Eagle. Por si alguien dice, The Lion and the Eagle, ¿esto qué...? Bueno, pues el TVO hace referencia
1: uh -huh.
0: al asunto. The Lion and the Eagle número 1. Decíamos eh, se escribe, PJ Holden dibuja, Madmila colorea, es un TVO de Aftershock. Con esto terminamos lo que son los números 1, pero decíamos que había también un número 2. Ese número 2 que vamos a comentar es Rain, número 2 de 5, con historia de Joe Hill, con David M. Bucher escribiendo... Zoe Thorwood al arte dibujando y Chris O'Hara al color. Es un te de Image, aquel de, en el que, coño, pues básicamente llovía a muerte.
1: Sí, sí, un te veo un directamente apocalíptico, no hay, no hay nada de posta aquí, en el cual de repente en una zona empezaban a llover agujas, básicamente, por decirlo de alguna manera, pinchos, Llamase, llámese como quiera, y pues la gente pues, te pilla fuera de casa, mueres. Básicamente, así de sencillo. Eh, la historia del número uno era, era increíblemente íntima y personal. Seguíamos a nuestra protagonista y cómo le pillaba en medio del desastre. Ahora en el número dos toca él. después. El ahora qué. Ahora cómo lidias con esto y ahora qué haces. En, en un mundo como este en el que ha sucedido esto y parece que va a seguir sucediendo.
0: Tengo sentimientos encontrados. Con el TV eh, Me parece que casi todo lo que me gustaba del número uno está en este número dos, aunque creo que en general en menor medida. Eh, había una cierta eh, honestidad y un cierto ser muy directo en el comportamiento de los personajes y en la... Eh, ...explicitación de los sentimientos, etcétera, etcétera, que tenía el primer número... ...aquí las circunstancias han cambiado tanto que quizás no hay tanto lugar para eso... ...aunque algunos personajes sigan siendo los mismos... ...y al mismo tiempo se van añadiendo nuevos elementos a la trama y nuevos personajes... ...que, a ver, no es que estén mal pero quizás denota el rollo este de pff, que son cinco números, aquí hay que empezar a meter las cosas ya, porque si no, no hay espacio tampoco para desarrollarlos. Y me da un poquito de pena, porque me gustaría seguir viendo a los personajes interactuar, pues hay una escena dentro de casa entre dos personas que me parece que está fantástica, que está muy bien. Al principio, no más, Al principio sí. del número, el, el diálogo que tienen, el cómo afrontan, digamos, la situación... Eh, que me encanta, que está muy bien, eh, pero toda la parte del antagonismo, porque claro que hay algún antagonismo, aquí siempre hay algún antagonismo, no me convence tanto, y hacia dónde va, pues vuelve a hacerlo un poco quizás interesante, pero no
1: sé. Supongo que eh, lo que te llamó, uno de los elementos que te llamó al principio, eh, te llamó la atención, el número uno y al principio de este es esa esa simple humanidad, ese desarrollo cotidiano y normal, pasa esto, que es un desastre muy extravagante pero el foco del, del TVO no está en lo extravagante está en la gente sufriéndolo y llevándolo de manera normal este número 2 cuando introduce personajes nuevos incluyendo antagonistas, es extravagante tanto cuando introduce personajes de un lado como de otro son personajes bastante llamativos bastante curiosos ¿Igual eso ha influenciado en que...? Igual sí, hombre, resultaría difícil
0: englobar a todos estos personajes como normales y es bastante extraño que te cruces con este tipo de, no sé cómo decir,
1: arquetipo, personaje... Sí, es como, pues no sé. Es como uno tendría la decencia de esperar al menos unos cuantos meses o tal vez años en un post apocalipsis para que la gente fuera así de rara.
0: Eh, un poco sí, o, 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 es, o es simplemente extrañeza. Es como, pues no, pues nuestra, nuestra protagonista sale de casa y no sé cuántos y después se encuentra con un astronauta. Y es como, joder, chica, de todo lo que te podías encontrar, te has ido a cruzar con un astronauta. Que, por otro lado, pues lleva implícito otra serie de, de cosas. Como, ah, bueno, pues si es un astronauta, entonces, pues no sé. Puede que
1: sepa de esto, sea útil para lo otro. Para
0: tal, el otro para otro Aquí es, un, es, 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 es algo muy concreto el, el otro personaje con el que se encuentra, que es como, esto es súper estrafalario.
1: Es bastante extravagante, sí.
0: A hace gracia. Hombre, va a hacer una interesante pareja eh, de, de protagonista,
1: pero no y sé. por los antagonistas, el tipo de antagonista porque suelo sentir debilidad. Ya. Yeah. Porque son, son antagonistas inequívocos, antagonistas sin lugar a dudas. El tipo de antagonista que dices tú, sí, espero que le pase todo lo malo.
0: Sí, y que sabes además de qué cuerda va, todo el mundo podemos tirar de lugares comunes y decir, no, no, sí sabemos, si esto Y este, este
1: tipo de gente sabemos cómo es. Y como el resto de elementos del TVO, como decías, no han desaparecido, el arte, el uso del color, los momentos humanos siguen estando ahí. El TVO, aunque la trama avance, tal vez un poquito de manera apresurada por aquello que son cinco números, eh, aunque la trama avance, el TVO te hace saber que no deja esos elementos de lado. Porque, pues, tiene cierto Cavehanger, tienes esa escena al principio, te recuerda que, te recuerda, o casi te, te, te pide que confíes en él, por decirlo en plan, este TVO sigue teniendo esto, aunque ahora te voy a presentar unos personajes que son un poco de aquella manera. No lo sé, no lo sé. A mí me ha hecho gracia. No, desde
0: luego es una lectura muy agradecida y se lee también, pues de estos temas que yo digo que se lee en un suspiro, a pesar de que pues tiene bastante eh, texto también y tal. Pero, pero bueno, está bien, bien distribuido, bien medido, eh, se intercala bien con, con otras escenas, el, el, el arte deja respirar en general al texto también, o al revés, el texto deja respirar al arte...
1: Bueno, al final el asunto es que terminamos el número uno con la misma pregunta que la protagonista, que era ¿y ahora qué? Y este número dos ha respondido Pues ahora esto, estos momentos humanos, estos antagonistas peligrosos y estrafalarios, estos personajes secundarios nuevos y esta situación, con este objetivo en esta pues road movie hasta cierto punto. Y la respuesta me convence, sobre todo cuando he disfrutado los dos números que hay y quedan otros tres que es que vamos, casi la mitad del TVO ya leído.
0: Sí, sí, no, 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 está está bien, eh, está bien. Lo que pasa es que, pues, a ver, este es el típico TVO que podría salir el número 3 y pasar de él porque es que no sé, es que no lo veo claro y después al cabo de los meses
1: leerme los tres números que no me he leído del tirón. Sí, eh... es posible. Pues esto ya me gustó el número uno, aunque el dos tal y cual. ¿Ya están los tres? Pues me los leo seguidos, sí. Sí, exacto. Es posible, es posible.
0: Lo demás, pues bueno, igual que los que ya vieran un poco cómo era el número uno, pues pues visualmente es muy particular y pues tiene sus cosas y pues o te gusta o no te gusta, es lo que hay, a mí me gusta. Aunque, bueno, reconozco que hay una manta en este en este TVO que, bueno, pues hace hace saltarte los ojos <risa> eh, dentro del, no sé, marco general de, de, del resto del TVO, que es un poco como... Chicos, igual aquí parece que hayáis puesto aquí una texturaza. Pasa con, pasa con las
1: texturas, del veo en más de una ocasión. Sí. 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 La protagonista según qué planos tiene también una, una camisa en la cual le pasa lo mismo. Es un efecto extraño, es como, al igual que tiene un uso bastante extendido de colores planos con un poquito de textura en los fondos, con un poquito de grano uh -huh. en los fondos y en, y, en, y en algunos momentos, bueno, en los fondos en general, los colores son planos pero con ruido cuando utilizan una textura la utilizan también de manera plana, sin perspectiva. Y le da un aspecto tal vez un tanto surrealista, un tanto extraño, que a mí me hace gracia. Es tal vez un poco chocante porque no es extendido. No hay muchas. En este número dos creo que son solo esas dos cosas, la manta sí, y sí. la camisa. Son las únicas dos prendas que hay con, con ese tipo de textura más elaborada. Con lo cual lo convierte en algo, un suceso más irregular. Es
0: una peculiaridad más que tiene el tebeo. Vaya, ese es un tebeo que está lleno de pequeñas cositas.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, que por otra parte, pues también es lo que lo hace interesante. Vaya, porque es que son todos iguales unos a otros, sobre todo en determinados géneros y editoriales, pues eh, estamos sí. ya... Ya hemos abierto el programa con ellos. Un poquito que... hartos. Así que, pues nunca está de más que algo sea un poco diferente. Ah, me ha gustado. Y este Rain, número 2 de 5, pues es un poquito diferente. Uh -huh. Con historia, recordamos, de Joe Hill, pero... Guión de David M. Bucher, dibujo de South Thorwood y Chris O'Halloran al color para Image. Estos, los TVOs nuevos, por decirlo de alguna manera, las novedades, y enseguida entramos ya en esa lista de irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, los irresistibles de la semana. lista de irresistibles que vamos a arrancar por la A, por la A de A Righteous Thirst for Vengeance,
1: número 5 ya. Número 5 ya, parece que no ha pasado nada, o ha pasado de todo al mismo tiempo en la colección, es una sensación un tanto extraña, de decir, los acontecimientos van tan seguidos unos de otros, no hay apenas elipsis más allá de las habituales en un TVO, que da una sensación de como que se ha movido poco, pero al mismo tiempo han pasado un montón de cosas. Sí, ¿no? Y
0: hay una cosa ya en este número y es que, bueno, deja de ser tan silencioso como venía siendo, pero aún así todavía sigue moviéndose principalmente a través de la acción. Uh -huh. Con lo cual, pues bueno, no tengo mucho problema, lo digo, pues porque llevamos ya cinco números de una cosa de... Um, remender. de remender. Y, pues, si empezase a caer en viejos hábitos que normalmente no nos gusta, pues podría correr cierto peligro. Yo, en principio, no le he visto ningún riesgo a estas alturas. No, empezó así sin haber cajas de texto. Lo cual, pues, es una bendición. Sí, en el caso de Remender, una rareza. Eh, y después es una colección que, bueno, está demostrado que no tiene tampoco mucho miedo a, a tirar hacia adelante... Eh, y no mirar atrás es como, bueno, pues esto y en esta situación, qué, jo, ¿cómo se las van a arreglar para no sé qué? bueno, se las van a arreglar como se las tengan que arreglar es decir, no, no, no hay miedo a ser un poquito agresivo con la resolución de las situaciones o con qué es lo que va pasando bueno, y, eso, no. y eso lo vuelve también más eh, interesante e impredecible es como, bueno, ¿qué es lo que pasará ahora?
1: He notado tal vez a Lima Araujo un poco más irregular en las escenas de acción. Es posible,
0: es bueno, posible. Al final
1: del TVO, en general la escena está, está muy muy bien, pero da una sensación de cierta, no sé si prisa o de, cierto, de ciertos problemas a la hora de ejecutarla tan bien como viene siendo habitual. Sí, quizás quizás tiene que ver también con el
0: hecho de un uso muy extensivo de algunos recursos, como las líneas cinéticas, con el mismo color del fondo y tal. Como ese ruido de decir, bueno, tengo que, que, que acortar un poco eh, los tiempos aquí, eh, algún fondo un poco plano,
1: con un poco más... Bueno, quiero decir, no, no, hay, hay, hay momentos que están, que están muy bien... Muy bien y luego hay algunas cosas en las cuales son detalles tontos, ¿eh? no, no estamos hablando de que de repente el veo tal, son detalles mínimos que cuando comparas todos los números que llevamos ya, pues hay ciertos momentos que igual llaman un poquito la atención.
0: Creo que también es casi casi esperable a estas alturas, teniendo en cuenta cómo se producen mes a mes o se publican mes a mes los TVOs, que uno empieza con un nuevo proyecto y pone toda la carne en el asador, y está trabajando con meses de antelación hasta que se publique, etcétera, etcétera, eh, etcétera. y pues, poco a poco pues se te van echando también un poco la, las fechas eh, el,
1: encima. El implacable la, ritmo de publicación. La
0: colección ya, ya ha salido igual dos, tres números ya ya ha funcionado o no, en la medida en lo que pues debiese funcionar o no, y ahora te encuentras con la cruda realidad de, amigo, cada 30 días, o oh, me da igual, treinta y tantos, un número de esto. Y pues ya sabemos ese ritmo cómo funciona. Eh, acaba con cualquiera, eso es lo que hay, quiero decir, no, no se puede mantener claro. indefinidamente.
1: No sé, es la, sensación, es la sensación que me da, en algún detalle menor, ¿eh? simplemente. Pero, pero realmente chulo. No, tengo, sigo teniendo esa sensación extraña de, de a qué ritmo va el TV y a dónde, pero la disfruto número a número, así que tampoco me preocupa mucho. Pues sí, es
0: lo que hay. A Chosters right for Vengeance número 5 y alcanzamos la docenita de
1: números en Homesick Pilots número 12. Que pues sigue haciendo avanzar el final de arco, pero no le da carpetazo todavía, ni mucho menos... Porque las cosas se complican en una dimensión que hasta ahora pues no esperaba, por decirlo de alguna manera.
0: Decías las cosas que han pasado o no han pasado en cinco números de uh, Rides of Thirst for Vengeance. Sí. La de cosas que han pasado en doce números de esto. Sí. O sea, pero ha pasado la guerra. Sí. O sea, de todo. Y todavía estamos mm, desentrañando mm, cuestiones muy básicas de la colección. Eh, me gusta muchísimo este número en concreto con Exacto. un cierto cambio de estilo también artístico para un flashback y tal, me parece que es un número muy, muy logrado, muy conseguido
1: entre el golpe de efecto que te llevas con el, con el giro que dices en el flashback y luego cómo vuelve de agresivo el TVO prácticamente en bitono quiero decir, es una burricidad lo que hace el TVO pero una burrada es, este es tremendo, me encanta esta colección
0: Sí, sí, y después, bueno, se las arregla para no ser demasiado, a ver, lleva unos cuantos números que empieza a resultar ya un poco como, ¿qué, qué movida está pasando aquí, este personaje, esto, este, lo otro, el de la moto, la trama del principio, aquí no se cierra nada, qué mierdas, pero bueno, se las arregla para número a número mantenerte concentrado en lo que te está contando. Uh -huh. eh, y que no te pierdas nada. Es decir, puede que a mí al menos me pasa algunos elementos concretos de la trama mientras no están en página, no están pasando, eh, los tengo un poco difusos hasta que entro en harina otra vez.
1: Muchos te veo cada semana, todas las semanas. Sí, exacto.
0: Eso y la edad y yo qué sé. Sí. <risa> es lo que hay, pero no, muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta mucho este te veo. Homesick Pilots, número 12. Hombre, y ahora pues un TVI de un hombre verde muy cabreado que solamente
1: le esto. Hulk, número 4. Parte pues 4 de, de, del primer arco, el, del cual pues sigue aumentando las apuestas y sigue montando una escalada a cada vez más grotesca, más ridícula y más loca. El número anterior descansó un poquito. En este, en este vuelve, a, vuelve a soltar la mano otra vez. Y es, es una, pues una chorrada y es una barbaridad, pero sigue siendo muy divertido, porque el equipo maneja muy bien este tipo de TVO. Que si, si quieres una cosa exagerada, cafre, bruta, en una dirección muy concreta, que sepa hacerte ver lo, lo, lo burro que está siendo y, y todavía dejándose margen para crecer, en, en si ahora te estoy pareciendo cafre, ya verás, el equipo lo clava, ambos. Quiero decir, con lo cual, en ese sentido, pues te puedes permitir todas las salvajadas que quieras. Y es muy, muy gracioso. La verdad
0: aspecto. es que no creo que pueda estar menos interesado en esto. Por supuesto. O sea, me entra por un oído y me sale por el otro. O mm. sea, nada. Pero bueno, oye, mientras que esté bien hecho, y pues yo qué sé, el que esté buscando
1: esto, pues aquí lo tiene. Es un tipo de muy específico. Ya hemos dicho en otros números que... Eh, un TV así justo después de The Immortal Hulk que es una decisión bastante extraña porque pues como solemos hablar de la maquinaria es eso, la, la, la editorial no para no hay meses de, de, de que en los que dice pues no hay Hulk estos meses y ya volveremos con otra cosa en otro tono pues el cambio de tono de una colección a otra pues evidentemente es una barbaridad quiero decir las cosas como son y esta es pues muy suya al igual que no era la otra, y en una dirección totalmente
0: distinta. Es que no sé, ¿esto exactamente para los fans de qué son, ¿De la acción desmesurada? del qué? Porque, porque tampoco Para es... los
1: fans de las barbaridades de qué? Donny Cates, que tengan un gusto particular por el estilo de Ryan ¿no? dibujando. ¿no? Uh, ya, yeah, pues well, este es que es tremendamente específico, ¿sabes? Bueno, ninguno de los dos son, son autores desconocidos, precisamente. Con lo cual, pues bueno... En, esa, en ese aspecto cuentan con sus, con sus fans. Si quieres salvajadas, si quieres barbaridades... Pues esto es lo que tiene y lo tiene sin, sin disimulos.
0: Sí, sí, supongo que sí. Eh, vale, número 4 de Hulk. Que vaya caminando pues hacia el, normalmente el cierre del primer arco. Pero, supongo,
1: pero, pero tampoco voy a aventurar gran pero cosa. Pero ya veremos. ¿Qué más? Hemos tenido un número 89 de Nightwing. Sí, ya dijimos la semana pasada con Superman, Son of kal Que tocaba crossover... Y pues aquí está la primera parte del crossover. Correcto. Cómo me gusta este TV. Sí. Sí. Me gusta, me
0: gusta, me gusta este Ahí hay, hay un montón, hay, hay los pequeños detalles. Los pequeños detalles. Cada vez eh, Tom Taylor me gana más por los pequeños detalles. Sí. Es como, vale, los, las tramas están más o menos bien, los personajes están muy bien eh, caracterizados. Pero el lado humano... Pero, pero sobre todo son, son los detalles. los Me da igual. Puede ser el cómo se levanta uno de la mesa, puede ser eh, cómo mira uno sorprendido, puede ser eh, los pantalones que lleva, lo que sea, los pequeños detalles. Y funciona muy bien. Luego, hombre, pues hace trampa, es guionista de las dos colecciones y pues en cierto modo aúna algunos aspectos de las dos colecciones, para hacer, pa hacer, pues eso, la broma o el chiste que le viene muy bien, ¿eh? argumentalmente. Pero, no bueno, fantástico, me lo paso mi país. Bruno Redondo sigue estando enorme. Sí. Y creo, además, que cada vez está, está confiando más en, en, este, en este aspecto de su dibujo con... con no sé, con los puntitos, los, con la trama, con las tramas y ah. tal, cada vez está siendo más agresivo con, con, su, con el uso extensivo de, de las tramas hasta en las portadas, que miras la portada y dices tú, hostia, hace falta tener unos huevos muy grandes para, para sacar esta portada así con esta trama, con estos colores, que es que, que se ve claramente que, lo pero, que bueno. estás haciendo,
1: pero pero me gusta mucho. No, el tiene. color también hace mucho en este tv ¿o? Tiene ese punto ese punto como muy casi tierno sinceramente, de, de decir, es que, joder, es que me gustan estos superhéroes, pero me gusta la persona. que decir, los, los poderes volan y los altos también, pero me gusta la persona y tal. Lo de las tramas y tal, no sé si será cosa suya o del color, no tengo ni idea. No sé si he visto ahora páginas a blanco y negro de Redondo. No te sabría decir, la verdad. Y es no que... será porque no he mirado alguna, ¿eh? Pero... no sé si es cosa suya o de Adriano Lucas que es quien se encarga de los colores aquí
0: pero me parecería un poco raro
1: no tiene por qué sí quiero decir al final si no trabaja si, si Bruno no trabaja en grises pues aquí Adriano Lucas hará su, hará su juego, como, como quiera, no tengo ni idea.
0: Yeah. No o sé, sea, en cualquier caso queda queda FETE. O sea, que, eh, queda resultón, desde luego. Ninguna pega. Nightwing 89, pues cerraremos con el siguiente número, este crossover, supongo el de Superman, Son of Caledos, sí. que ya veremos qué tal va. Más cosas, tenemos un final. El final esta semana es de Primordial,
1: número 6. Pues sí, llevamos casi los cinco números anteriores preguntándonos eh, cómo iba a acabar esto y si iba a merecer la pena y llegado el número seis, pues no hacía falta seis números para esto. No, no, no. Me, me,
0: a ver, personalmente, no tengo una opinión muy positiva acerca de esto visto en su conjunto me parece que son un montón de páginas preciosas eh, para una narración que no necesitaba estos seis números ni de lejos no digo que no haya algunas partes que no requieran realmente parte del gran parte del tiempo uh -huh. y las páginas que, que le han dado Pero para que
1: pueda llegar emocionalmente eso está claro
0: pero pero creo que en general esto es son el equipo creativo diciendo bueno podemos hacer seis números con esto así que
1: somos el Jeff Lemar y Andrea Sorrentino. Nos va a colar cualquier cosa. Si queremos el espacio, lo tenemos, por decirlo de alguna manera. Tal vez sí, tal vez sí. Tal vez tenían claro que, que querían tener contar con todo ese sitio para contar sus cosas y, oye, pues ahí le han dado. Ya veremos qué es lo que pasa cuando vuelvan en junio con, con algo de terror. Pero... Pero ya te digo, eh, me da la sensación de que no tanto a nivel, a nivel dramático, porque sí que hay zonas, momentos emocionales que sí que, como decías antes, merecían ese número extra de páginas, sino a nivel de trama yo creo que se podría haber economizado más, que es, eh, tiene algunos vericuetos un tanto innecesarios en algunas ocasiones para sacar adelante la propuesta, teniendo en cuenta lo sencilla a nivel trama que es, pero bueno. Sí, también,
0: además, me parece que, a ver, el número uno, visto en perspectiva, no es un buen embajador de lo que es el resto de la colección. Es posible, sí. El número uno nos hablaba un poco más de, pues no sé, un misterio, una investigación, una cosa un poco extraña y tal, y es verdad que hay algo extraño. El TVO no va de eso. Pero el TVO no va de eso. Para, para y, nada y en absoluto. Y, 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 a, y apenas son protagonistas los que son protagonistas en el número uno. Eh, con lo cual, pues... Bah, bah. Está bien, pero... También, a ver, no, no es que te vayas a arrepentir de haber leído Primordial. Pero, pero vaya, yo priorizaría algunas otras lecturas de este equipo creativo antes que esto. Sí. Que, hombre, tiene la ventaja de que es cortito y autocontenido,
1: pero... Bueno, debería haber sido posiblemente más breve, pero bueno.
0: Es lo que hay, no siempre se acierta. Eh, primordial número 6, final, y también hemos tenido otro final, el de Supergirl, Woman of
1: Tomorrow, número 8. Número 8, palabras y palabras y más palabras. Words, words, Tanki. words. Y todas ellas conducían a algo. Yo creo que sí. Sí, este es un último
0: número... Eh... Extrañamente transparente, quizás para lo que suele ser Tom King. Sí. Es como, vale, o sea, no no hay que adivinar nada, no hay que devanarse mucho los sesos, o sea, no, está está todo
1: aquí. Me sorprende la estructura del propio TVO. Quiero decir, me sorprende que, va a sonar raro decirlo así sin spoiler nada, pero me sorprende que el epílogo vaya después del final. Dicho así suena estúpido, evidentemente, el epílogo tiene que ir antes del final. Me refiero a que la escena del epílogo sea la que es y la del final sea la que es y no sea al revés, en cierta medida. Que, que el te veo por decirlo de alguna manera, renuncie a ciertas sorpresas. Ya. Yeah. Es decir, que, que no te haga creer que es una cosa cuando ha sido la otra. Que de, des, desde base te deje claro lo que es. Es, es extraño, es lo que me sorprende. Que, que el, el clipback del TBO es uno, luego la, la metanarración tiene otra serie de capas en las que trabaja y tal, y luego hacia el final te hace ver cómo han trabajado cómo han trabajado la, la historia y me sorprende que hay ciertas cosas que esperaría que Tom King hubiera puesto antes de lo que están en el TVO. Ya. Yeah. Y luego en el epílogo dijera bueno no, pero en realidad esto y esto otro. No, creo que está bien así. No digo que esté mal, digo que me sorprende que sea así. Eh, de hecho,
0: para empezar, economiza. Eh, sin tener que... Páginas y páginas y páginas. Y creo que, al juntarlo todo, eh, consigue dar una idea más clara de cómo interpretar el final, digamos, o la resolución. Es como, bueno... Eh, aquí está explicitado qué es lo que has estado... quiero decir, para empezar, ¿qué es lo que es toda esta narración que hemos ido trayendo desde el número uno y que uh -huh. ha sido a veces cansina pero necesaria y que visto en su contexto, pues, tiene sentido y, pues, uh -huh. es lo que es. Sí. Y después, al margen de todo eso, eh, tenemos el tebeo, la historia. quiero decir, la narración es una cosa y lo que lees en el tebeo es... Es, es otra, es decir, lo, sí. que, lo, que, lo
1: que ves también en el TV sí, Me sorprende que en muchos otros casos hubiera habido tal vez un final más chocante con esa narración y luego haber revelado en la historia cómo habría transcurrido. Aquí no. No sé, no
0: sé. Creo que en realidad el, 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 mensaje, el mensaje anterior de, de... Bueno, pues, ¿para qué ha servido todo esto? Es casi casi también un mensaje para el lector. Sí. Es como, pues... Pues es lo que hay. Esta ha sido la historia. Han sido ocho números. Han pasado estas cosas y estas otras movidas y tal. ¿Y qué? ¿Qué nos llevamos al final del día de todo esto? Pues, pues esto es lo que te llevas.
1: Yo te digo, está chulo. Es un tebeo muy, 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 muy llamativo. Es un, ha sido una una miniserie eh, genial, pese a, pues eso, esas cosillas con el exceso de texto aquí y allá. Pero me sorprendía eso, que en cierto orden de según qué factores en el final. Por lo demás. Muy contento. Sí, sí. La verdad es
0: que esta miniserie está bien. Está en su sitio. Funciona. Y es, es preciosa de ver. Es, es lo que hay. Es sí. lo que hay. Es decir, puedes puedes escribir muy bien y escribir muy bien. Es fantástico. pero Estos son tebeos Exacto. En el noventa y tantos por ciento de las veces... Un dibujo fascinante se va a ganar muchos más halagos, por mi parte, que una escritura maravillosa. Las dos cosas son necesarias, porque un tebeo es, es, es la mezcla, la fusión de, de ambas cosas. Pero lo que entra por los ojos, entra por los ojos, chicos. Eh, Supergirl, Woman of Tomorrow, número 8, final. Y también hemos tenido un número 9 de The Silver
1: Coin. Número 9 de Silver Coin, esta vez tenemos a Vita Yala. En el guión, como siempre, Michael Walsh al dibujo. Y, oye, me ha gustado bastante. Creo que posiblemente tiene una desventaja, que es que la anterior me gustó mucho. Entonces, uh -huh. pero está chulo además porque hace referencia a una, a una época, situación y atmósfera muy concretos, que es, está en Nueva York en los 70 y tal, que mola bastante y que cuyo aspecto cinematográfico traslada de una manera... ...un tanto extraño.
0: Sí, no, a mí me ha gustado también mucho... Eh, ...por la capacidad que tiene de ser un veo de terror... ...sigue siendo de Silver Coin, ...pero básicamente podría ser una de estas películas... Mm, policíacas de los finales de los 70 mm. o, o, o lo que sea... Eh, y encajar perfectamente pues que tiene todos los arquetipos del género eh, tiene todos los desarrollos esperables incluso si me apuras el final esperable eh, que bueno pues el te veo por, 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 por ser lo que es y ir de lo que va pues le añade esa capa extra de es que la moneda esta es veneno que te van a pasar cosas horribles es lo que hay pero pero está muy bien, está muy bien conjugada las dos cosas y me lo he
1: pasado muy bien leyéndolo, la verdad. Está muy chulo, es muy muy, pasa muy redondo, muy compacto. Es decir, en otros te veas igual, echas de menos que que pase algo más o igual son más apresurados otras entregas de esta colección, quiere decir, o igual te da pena que no continúe la historia porque igual daba más juego. Esto está muy muy bien hilado, muy bien cerrado. Ahora que dices eso de
0: continuar la historia o no continuar la historia, sí. eh, no sé si esto eh, debería, debería sonarme de algo. Quiero decir, Hace una referencia al, al siguiente número, al final, y, y no sé si es como una especie de continuación de una historia que ya hemos leído. Es que yo me olvido muy fácil de las historias que hemos leído con anterioridad. No tengo ni idea. Y como hace referencia en el propio texto... En
1: la publicidad sí, del siguiente número. Sí, de
0: sí. una secuela y tal... Ahora, pues que tiene. tarda 300 años y, coño, le ponen un 2. Ahí. Eso es. Entonces como, Te lo no diré cuando salga. Sí, tendría, tendría que mirar a ver si había algún número que se llamaba, alguna historia que se llamaba Covenant.
1: No recuerdo los títulos de las historias. Yo tampoco. Te lo diré cuando salga. Pero
0: me parece, me parece también, si es así, una ruta muy graciosa también, de decir, no, bueno, son autoconclusivas y tal, pero después de seis números que llevamos, o cuántos llevan, bueno, seis no, ocho nueve números que llevamos
1: eh, uy, igual podemos bueno. jugar un poquito. Al final ahí depende del, de las decisiones que tome el equipo, pero ya hemos hablado de que a ver, es una antología de terror y en algunos de las entregas tiran muchísimo de, de, de ciertos tropos muy cinematográficos, con lo cual ofrecer una secuela de, de esos números o de cualquier otro pues no está fuera, de, fuera del alcance ni fuera de la atmósfera o la propia temática y el tono de la colección, o sea que bueno, ya veremos veremos, veremos y lo comentaremos cuando salga el número 10 y vamos a acabar ya
0: con los irresistibles con nuestro amigo Thor, número 22
1: penúltimo número del arco y no sé si penúltimo número de la etapa antepenúltimo en cualquier caso no lo sé no, lo digo porque no sé cómo van las solicits y demás eh, este es el 24 hemos dicho, ¿no? Eh, sí, 22, 22, perdón sé que hay un 24 creo que es que es algún tipo de número especial porque todos 750 en realidad y no sé qué leches y este ya avisa que concluye concluye el arco, pero lo que no sé es hasta qué punto, no sé si le dan carpetazo a la colección o no, no tengo ni idea no. bueno
0: eh, lo que está claro es que han dado una cierta resolución o van a dar una cierta resolución a uno de los puntos mmm, más o menos centrales de los argumentos que ha venido arrastrando desde el principio de, sí. de la etapa con lo ha, cual, pues, hablamos bueno. de
1: ello la semana pasada la semana pasada fue no no puedo hacer tampoco C2 igual del número anterior de Thor hablamos en el último número de Thor de, de ese tipo de asuntos y de los desafíos a los que se que enfrentando todos durante toda esta etapa y pues aquí ya, no es que los cristalice del todo, pero casi casi Sí, no, hay,
0: hay como siempre con un TVO de Donny Cage, pues algunas ideas interesantes y bien desarrolladas en general el... no sé cómo decirlo el, 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 el argumento, el desarrollo del número en sí con la inclusión de algunos personajes, por decirlo de alguna manera, invitados pues bueno como que todos sabemos que están ahí para hacer bulto... Que vengan a que les den una paliza, porque esto es asunto serio. De, que, bueno, pues no suelo ser especialmente amigo de ese recurso para, ya sabes, demostrar lo, lo importante que es esto, lo, lo, la, lo, lo gorda que es la amenaza, el tal, ¿no? Pero, bueno, a ver, aparte de eso, lo demás pues está más sobre el bien. Y una vez más, pues... Todo esto no valdría un pimiento si no consiguiese bueno pues llegar emocionalmente con algunas interacciones y relaciones que tiene Thor con otros personajes, eh, a veces de su familia, a veces no, pero bueno, eh, esas relaciones. Sigue estando bien y Nick Klein pues está, está dando en el clavo de manera consistente. Pero bueno, tampoco me superapasiona.
1: Uh -huh. A mí me gusta un montón, porque de alguna manera se le ve ya con ganas de, de rematar o de, de afianzar eh, las propuestas y los, los desarrollos que ha ido teniendo la colección. No sé si ya de manera definitiva, de manera final, o si habrá más arcos en esta etapa, si el equipo seguirá trabajando en la etapa, para ofrecer luego un, des, un y después qué. Pero, bueno. pero al menos lo que es la propuesta inicial de la colección se está viendo recogida.
0: Sí, en circunstancias normales diría que, bueno, que podríamos tener una, una continuación, quizás un pequeño cambio de status quo y, y, y seguir eh, viendo, y de hecho entraría en una etapa de la que pues la última vez hablaba y me quejaba un poco, eh, quizá cómo no se deja demasiado evolucionar al pobre Thor y tal, y podría ser, eh, pero no estoy del todo seguro de que haya mucho interés en eso. La verdad, teniendo en cuenta que se han dedicado 22 números a esto, digo, hombre, pues, salvo que tengas pensado estarte 50, 60 números en, en, en la colección, igual igual esto es un poco tu endgame y que venga otro.
1: No tengo ni idea. Más se tiraron y sonaron, o sea, que tampoco sería excepcional.
0: No, 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 sí, claro que se pueden pasar tiempo y tiempo, pero vaya. No,
1: no lo sé. No tengo ni idea, pero por ahora todo todo, todo fetén, todo correcto.
0: Sí, 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 sí. Funciona, funciona bien, funciona bien. El número 22 de Thor, pues es el último de la lista. Así que si es el último de la lista, es el último del programa y pues solamente nos resta, como siempre, despedirnos así de manera más o menos expeditiva y rápida y recordaros que si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.